0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF. Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés. De l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis jeune de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsule qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors c'est déjà la dernière interview des 4 jours de TAF, une saison inédite consacrée à la semaine de 4 jours et à nos rythmes de travail dans les entreprises. Pour conclure cette série d'interviews, je vous présente Isabelle Rémillet, professeure à l'ESSEC Business School en innovation et transformation managériale. Forte d'une expérience de 20 ans dans les entreprises, Isabelle est également coach de dirigeants et d'organisation et se présente comme rebelle, anticonformiste et pragmatique. J'adore Convaincue depuis déjà plusieurs années que la semaine de 4 jours peut être une vraie révolution en entreprise, elle a déjà accompagné plusieurs entreprises sur de grandes transformations liées au rythme de travail. Avec Isabelle, on a discuté des grands dysfonctionnements qui freinent l'efficacité en entreprise et de pistes de solutions pour y remédier. On a aussi parlé des conditions de réussite d'un passage en semaine de 4 jours. Et Isabelle m'a parlé des leviers managériaux pour favoriser et accélérer cette transformation au sein des organisations. C'était une discussion passionnante, alors bonne écoute et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bonjour Isabelle, bienvenue sur les 4 jours de TAF. Bonjour Jeanne. Euh, merci d'avoir répondu euh, par la positive à cette invitation parce qu'on ne se connaissait pas avant que je te parle de cette initiative des 4 jours de taf, contrairement à d'autres invités que je connaissais parfois déjà. Alors, tu es contacté notamment parce que tu as une grande expérience dans l'innovation, la transformation managériale et que tu as partagé un certain nombre d'idées et de pratiques autour des rythmes de travail, de la semaine de 4 jours ou des conséquences positives que ça pouvait avoir dans les entreprises. Donc, ça m'intéressait d'en savoir plus et de discuter avec toi et de partager un certain nombre de choses aux auditeurs. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je, je, surtout, c'est mon expérience peut-être qui peut être intéressante parce que euh, si j'accompagne les entreprises depuis... une petite quinzaine d'années sur effectivement leur transformation managériale et organisationnelle. Euh, je l'ai fait parce que j'ai 20 ans avant euh, d'expérience dans des entreprises, dans des grands groupes euh, qui euh, m'ont amené à penser un jour que euh, si je voulais changer les choses dans l'entreprise, il fallait que j'en sorte. Donc... Euh, mon expérience est assez variée, j'ai beaucoup travaillé dans le marketing et la communication, dans des organisations très complexes, matricielles, euh, très masculines aussi, hein, puisque j'ai travaillé dans le BTP, j'ai travaillé aussi au MEDEF, et du coup je me suis retrouvée en, en 2008 à avoir une vraie envie de changer les choses en entreprise et de m'intéresser aux leviers qui faisait qu'on pouvait changer les choses voilà, au travers aussi de mon expérience, parce que euh, j'ai, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, donc... Euh j'ai pu expérimenter un certain nombre de, de, de dérives et, et que ce soit au niveau des cultures d'entreprise comme au niveau des comportements qui pouvaient y avoir autour de moi et qui me faisaient me poser des questions. Donc, euh, donc depuis euh, voilà, un, peu plus de, un peu plus de 14 ans maintenant, euh, je me suis formée à beaucoup de choses, je me suis intéressée à beaucoup de choses avec toujours cette envie d'aller plus loin, de bousculer les, les, les lignes, de sortir de, de, de sa zone de pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, parce que finalement on passe quand même cinq jours par semaine, cinq jours sur sept, donc ça fait, je sais pas, presque 80% de notre temps dans l'entreprise, donc pourquoi ne pas en faire un temps utile, productif et satisfaisant aussi pour soi et pour les autres
0: Merci, oui ça, ça revient à bah, un, une des formes de présentation euh, sous ton, sur ton LinkedIn euh, que, tu, que tu marques, que tu te présentes comme rebelle et pragmatique, et j'avais bien aimé bah, et le côté rebelle et le côté pragmatique, parce que c'est vrai que bah, le milieu de l'entreprise est un peu euh, à, à bousculer, quoi. on peut facilement aller dans des choses euh, bah, assez conformistes, puisqu'on est dans l'entreprise et que c'est un milieu bah, assez... Euh Carré, conforme, conformiste, où on est plus à l'aise en, en étant conformiste que, que rebelle, a priori. J'aimerais revenir sur une chose que tu, que tu viens de dire. Qu'est-ce qui t'a fait penser, au bout de ces années d'expérience, que ça allait être plus simple de changer les choses de l'extérieur
1: ben, exactement, parce que comme tu viens de le dire, quand on rentre dans l'entreprise, il y a cet aspect de conformisme, en fait c'est piégeant. C'est-à-dire que pour rentrer dans une entreprise et pour se faire adouber, pour se faire s'insérer dans l'entreprise, ben, on adopte des codes. Et en adoptant ces codes, ben, on contribue à leur rigidité. Donc on rentre dans l'entreprise, euh, on veut bien se faire voir, on veut se faire apprécier, on veut montrer qu'on est un bon camarade. Et du coup, ben, on fait comme les autres. Ce qui fait qu'on se retrouve, euh, au bout de quelques années, à euh, ben, penser comme tout le monde, à faire comme tout le monde, à avoir la même rigidité. Et, euh, et moi, j'ai été très souvent euh, euh, victime... De, de de cet aspect-là des choses parce que euh, déjà en tant que femme dans, dans un milieu d'hommes euh, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait des choses que j'avais pas le droit de faire ou pourquoi est-ce qu'on jugeait certaines des choses que je faisais alors qu'on jugeait pas euh, les hommes hein, si je me mettais à faire des blagues au milieu d'un groupe d'hommes, on me regardait d'un genre euh, ah non mais... Euh voilà quoi. Oui. une -ce femme ce qu'elle est en train de... de faire voilà c'est ça donc euh, donc euh, au, au démarrage avec ce sentiment parce que euh, voilà euh, parce que depuis tout petit on nous dit qu'il faut qu'on soit euh, sage hein, une petite fille c'est sage une petite fille ça crie pas ça hurle pas ça court pas euh, bon moi il se trouve que j'étais plutôt euh, euh, élevée euh, de façon non genrée donc okay. ça ne me posait absolument aucun problème hein, déjà euh, rebelle petite euh, voilà. <rire> et, et, et du coup euh, on se retrouve avec une sorte de malaise par rapport justement à cette, cette conformité, cette pression, avec cette idée que quand même euh, intrinsèquement on ressent qu'on a euh, envie de bouger les choses et qu'on dit mais non mais c'est pas normal. Quoi. Euh, voilà, moi aussi j'ai le droit de faire des blagues, il n'y a pas de raison. Enfin, bon. Et de la même manière que j'avais le droit d'aller sur les chantiers avec des bottes et un casque, pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit de faire des blagues et, et du coup, il ben, y a un moment où je me suis dit... Tant que je resterai sous cette pression qui est, qui est vraiment très forte, contre laquelle toute seule je ne peux rien, euh, je ne pourrai pas changer les choses. Donc c'est pour ça qu'un jour je me suis dit, bon voilà, j'ai eu une opportunité, je me suis dit, je vais en sortir et je vais aider les gens à en sortir
0: très intéressant et donc depuis tu accompagnes des entreprises de l'extérieur donc à se transformer sur quel grand sujet par exemple parce que moi j'ai découvert je t'ai découvert au travers de la semaine de quatre jours lors d'une intervention à laquelle tu participais mais quelles sont les grandes convictions et les grandes missions que qui constituent ton job aujourd'hui
1: alors, mes, mes trois axes, et pour moi les trois leviers, c'est d'une part le management, c'est-à-dire tous les aspects comportementaux, méthodaux, bonnes pratiques qu'il faut insuffler dans l'entreprise au niveau des managers, parce que euh, c'est assez récent qu'on se préoccupe de donner des bonnes pratiques aux managers. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière euh, à... Euh, fin des années 80, début des années 90, et je me souviens un jour d'avoir discuté avec une, une collègue d'une de, de, autre entreprise qui me disait, oui, j'ai vu mon manager, je lui ai dit qu'il me manageait mal. Et je l'ai regardé avec des grands yeux en lui disant, mais comment tu le sais Parce que pendant des années, on arrivait en entreprise, et le manager, c'est ce qu'on appelle un tiers d'autorité, un peu comme le sont nos parents ou comme le sont nos professeurs. C'est-à-dire qu'on n'ose pas contester, on peut toujours essayer de contester, mais quoi qu'il en soit, ils ont quand même une, une puissance en termes d'autorité et de pouvoir hiérarchique dans l'entreprise qui fait que, ben, finalement, on, on se la ferme. quoi. Donc, euh, donc, euh, donner les bonnes pratiques aux managers, pour moi, c'était vraiment un point important. Je me suis beaucoup euh, documentée là-dessus. J'ai été voir tout ce qui se passait dans les pays... Euh, euh, étranger, un petit peu en avance sur ces aspects managériaux et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin, Management Game 1 en 2015 euh, avec l'idée de euh, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand je suis devenu manager donc management, premier point deuxième point comme je le disais tout à l'heure, la culture d'entreprise, c'est-à-dire que la culture d'entreprise, c'est un tout, c'est de la hiérarchie, c'est des habitudes, c'est des routines, et puis c'est les managers qui, qui, qui contribuent aussi. Donc la culture d'entreprise, c'est un gros morceau, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que euh, c'est bien parce que ça donne une unité, une fierté d'appartenance... Et c'est pas bien parce que potentiellement c'est rigide et puis ça peut exclure aussi ceux qui ne s'y conforment pas de façon euh, voilà extrêmement euh, euh, comment dire cadrée. Mm -hmm. Et puis le troisième élément donc j'ai dit management j'ai dit culture entreprise c'est l'organisation c'est que euh, pour pouvoir faire changer les choses, des fois, il y a euh, euh, aussi faire changer l'organisation. Et là, pour euh, aller vers quelque chose que, que, que tout le monde connaît maintenant, c'est euh, bah, est comment est-ce qu'on aplatit, par exemple, l'organisation de l'entreprise avec les éléments euh, qu'on a pu voir sur euh, l'entreprise libérée hein, Ou euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que la prise de décision se prenne au plus près de son application c'est-à-dire qu'on implique les gens dans leur prise de décision à partir du moment où euh, euh, ça va les concerner. Donc c'est ces trois éléments-là, euh, organisationnels, managériels et culturels, qui sont importants pour moi, qui sont les trois leviers qui permettent de bien faire basculer euh, une, une, comment dire, euh, une transformation d'entreprise.
0: Ok. Et qui souvent sont liés en plus, parce que quand on regarde... Moi, ce que j'observe, c'est que par exemple, quand, es, quand on essaie de... Transformer le management avec d'autres pratiques managériales, ben on se prend un peu la culture d'entreprise organisationnelle et managériale, globale, en pleine face, et si cette culture, et c'est cette culture qu'il faut transformer en même temps. Et c'est ça qui est souvent aussi un gros...
1: Et c'est l'écueil dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'on forme des gens. Hein. Nous, on a un programme il s'appelle « Les rebelles du management » pour amener les gens, justement, à penser différemment, à, à sortir de, de la boîte, à sortir de leur zone de confort. Mais si, au-dessus, on n'a pas des sponsors et des gens euh, avec un pouvoir hiérarchique pour pouvoir dire « oui, on va les laisser faire », ben, euh, c'est foutu quoi c'est à dire que eux ils ont beau euh, se, se, comment dire euh, se rebeller essayer d'aller contre l'ordre établi si la machine est trop lourde ben, ça va être très compliqué pour eux
0: mmh. ouais, on essaiera d'y revenir on en avait discuté de cet aspect sponsor et qui est les décideurs euh, bah, qui, soient, qui qui portent porte la, la vision? Alors, j'aimerais avant qu'on qu rentre un petit peu dans le sujet de la semaine de quatre jours et des rythmes de travail, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les dysfonctionnements que tu as pu observer dans tes années en entreprise euh, et les dysfonctionnements notamment qui euh, sont plutôt défavorables à la productivité, l'efficacité et donc donc la performance et donc et euh, d'un autre côté au bien-être et à l'épanouissement des gens.
1: Alors, malheureusement, je pense que si on commençait à faire un, un inventaire à l'après-verre, <rire> là, on n'aurait pas fini. Je pense que les... Enfin, les, le, 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 oui, encore une fois, il n'y a pas un, un dysfonctionnement. Il y a des dysfonctionnements au niveau managérial, il y a des dysfon dysfonctionnements au niveau culturel et il y a des dysfonctionnements au niveau organisationnel. Donc, euh, déjà, avoir en tête que euh, l'humain, euh, c'est 80% d'émotions. C'est 20% de rationnel et de raison et c'est 80% d'émotion. Et quand on a compris ça, on a compris qu'on ne peut pas imposer des choses euh, ou penser à des choses en se disant que rationnellement les gens vont faire comme ci ou comme ça. Mmh. Donc une des premières dérives de ce côté émotionnel, etc., c'est euh, ben, c'est euh, les, les, les réactions d'égo, de, de, de petits chefs euh, qui, qui, qui sont issus de ce vieux modèle du commandant de contrôle qui nous date de euh, Fayol et, et, et Taylor, hein, c'est-à-dire de début des années 1900, hein, où Taylor a modélisé l'organisation scientifique du travail, où eh ben, chacun devait référer à un chef au-dessus de lui qui savait mieux que lui, qui donnait des informations, qui donnait des ordres et qui contrôlait. Et, et aujourd'hui, donc, un des premiers dysfonctionnements de l'entreprise, c'est que on reste encore trop souvent sur ce modèle de commande de contrôle, je donne des ordres et je vérifie. Or, euh, le, le monde a évolué, euh, les gens ont évolué, ils ont besoin de créativité, ils ont besoin de beaucoup plus d'autonomie. On a Besoin d'autonomie de façon intrinsèque, hein. l'être humain a besoin d'autonomie. Euh, voilà, un bébé, dès qu'il commence à pouvoir se mettre à quatre pattes, dès qu'il commence à pouvoir se mettre debout, voilà, il, il, il est en phase de recherche d'autonomie, on ne perd pas ça, mais c'est bridé par l'entreprise, par les niveaux hiérarchiques, etc. Et, et ça, du coup, cet écrasement, on va dire, de de, de la créativité des gens, de leur capacité d'initiative, etc., euh, c'est un gros dysfonctionnement parce que ça empêche l'entreprise euh, d'évoluer, de d'être réellement agile, euh, et du coup aussi de se transformé pour plus de performance, pour plus de d'adaptabilité de, au, au, au monde, à nos fameux mondes vu qu'un, hein, euh, que tout le monde connaît maintenant. Et, et, et ça, c'est vraiment un, un des gros problèmes. C'est la posture, euh, la stature des managers. C'est vraiment... Le... Et puis après, il y a, euh, lié à ça, encore une fois, ces organisations euh, plus ou moins pyramidal, mais on a encore des organisations où il y a euh, 8 à 9 échelons hiérarchiques et je ne parle pas de, certains, de certaines organisations bien connues dans, dans, le, dans le secteur public, par exemple, où, pour référer et avoir une autorisation d'investissement, il faut remonter 4 ou 5 niveaux hiérarchiques au-dessus. Donc, pas de réactivité, parce que le temps que ça monte et que ça redescend, ça prend un temps fou. Donc, donc des organisations qui ont vraiment besoin de se, de se renouveler, sachant qu'en plus... Plus il y a de niveau hiérarchique, plus il y a de blocages, plus il y a de jeux d'ego, plus il y a de jeux politiques et plus ça va bloquer euh, l'efficacité et l'envie d'autonomie et de performance des gens qui font sur le terrain. Donc, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là sont imbriquées les unes dans les autres, et du coup, voilà, les dysfonctionnements, c'est très complexe. Moi, j'accompagne des entreprises où, dans l'une d'elles, il y en a un, un jour qui carrément s'arrachait les cheveux en me disant, mais quelle capacité on a à se, à se créer des problèmes nous-mêmes parce que, bah, par exemple, notamment, on, on silote et qu'à partir du moment où on silote, bah, on a euh, des problèmes de, 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 de communication entre les gens qui pourraient, sur le terrain, parler ensemble, mais qui se parlent pas parce qu'il faut remonter au niveau de leur chef... 3 ou 4 ou 5 niveaux au-dessus, euh, pour que la décision se passe entre chefs, pour peu qu'il y ait des guerres là aussi, soit d'ego, soit de statut, euh, soit euh, des guerres pour, pour avoir le, le poste du dessus, euh, ben, en, en, en bas ça empêche les gens de bien bosser, et ça arrive dans tous les secteurs d'activité.
0: Ouais, ça me fait penser euh, ce que tu dis sur notamment les jeux politiques et comment ça peut impacter, freiner certaines personnes, à une interview que j'ai entendue, du... alors je n'ai plus son nom, Séverin ou sévrino peut-être, euh, mais c'est le directeur fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et qui dit que ça, ça dépend aussi des, des sensibilités, mais suivant les sensibilités, ça peut avoir vraiment un impact énorme. Euh, ces problématiques de jeu politique qui rentrent, euh, qui interfèrent dans le travail et dans le sens qu'on qu peut donner à son travail et, ou, ou le non-sens de certaines choses qui viennent que du jeu politique et qui, et qui peuvent très fort... Et il explique aussi que pour certaines personnes, ça peut poser moins de problèmes. Peut-être qu'ils ont été plus formatés en fait et qui se conforment mieux euh, à ce système d'entreprise, mais, euh, mais ou bon, qui sont en...
1: plus orientés sur l'objectif euh, commun, l'objectif oui. de l'entreprise, plutôt que leur objectif euh, personnel. Personnel. Il euh, y, a, y a quelques semaines, euh, je travaillais avec un. un... Un, un, un directeur qui me disait euh, c'est l'horreur parce que euh, en codir en on n'arrête pas de s'engueuler euh, on sent que les gens sont euh, protègent leur 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 prêt euh, et, et leur précaré et, et que euh, et qu'on n'arrive pas à des, des des décisions communes on n'arrive pas à se parler simplement donc il y, y a une vraie déjà il y a une vraie euh, euh, comment dire euh, responsabilité du manager, c'est-à-dire que plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a une responsabilité dans ce qui se passe en dessous. C'est clair, c'est évident. Et ensuite, il euh, y a aussi euh, l'aspect le, le, lié à euh, la, la, une prise de décision, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% c'est de l'émotion. Euh, on va avoir une petite partie liée effectivement à des faits, euh, pragmatique, concret, évident. et puis on a quand même une grosse partie liée, encore une fois, à l'ego, c'est-à-dire, je veux être reconnu comme tel, etc. Et puis aussi une partie qui est liée à euh, euh, des bénéfices cachés, ou euh, des envies cachées, ou euh, voilà quoi, quelque chose qui est caché et qu'on ne sait pas. Hein, et, et, et voilà, et, 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 et bon, il travaille dans le milieu pharmaceutique, il me disait, effectivement, euh, je me rends compte qu'en face, euh, euh, j'ai des médecins donc, euh, qui veulent montrer que, voilà, eux, ils sont médecins, euh, qu'ils ont fait X années d'études et pas moins. Donc, il y a le côté un peu, euh, voilà, je veux te montrer que je suis plus fort que toi. Et puis, il y a un côté aussi, euh, mais il y en a un qui va bientôt partir à la retraite, donc il veut un peu, euh, comment dire, laisser sa marque avant de partir à la retraite. Donc là aussi, hein, le, le, oui. le sujet ou le bénéfice caché. Et puis, il y en a un autre, au contraire, il vient d'arriver, donc il veut tout de suite asseoir son son euh, euh, comment dire son son rôle vis-à-vis euh, -vis de tous les autres et donc ben voilà quoi il s'impose et euh, et il est dans le dans le l'individualisme le plutôt que le jeu collectif
0: Merci beaucoup. Euh, on va donc parler un petit peu plus de la semaine de 4 jours et des rythmes de travail puisque bah, c'est un sujet sur lequel tu interviens et, que, et sur lequel tu as l'expérience puisque en tout cas tu as observé ou accompagné des entreprises soit sur le sujet de la semaine de 4 jours soit sur d'autres transformations de l'organisation du travail. Euh, quelles sont, selon toi, euh, les conditions de réussite d'un passage à la semaine de 4 jours Parce que ce n'est pas forcément euh, évident, ce n'est pas l'objet de ce podcast de dire que c'est euh, facile et pour tout le monde. Euh, mais euh, voilà, quelles sont euh, bah, les conditions de réussite et les catégories d'entreprises dans lesquelles ça peut marcher, à contrario, celles dans lesquelles euh, ça va être beaucoup plus compliqué
1: Alors, effectivement, euh, un des premiers éléments, euh, c'est de dire que la semaine de 4 jours ne convient pas à tout le monde. C'est clair. Et ne serait-ce que parce que euh, le premier élément, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui euh, euh, sévit, on va dire, dans l'entreprise. Euh, et encore une fois, comme toujours, hein, comme on dit, un escalier se balaye par le haut. Euh, le boss, euh, le, le, le dirigeant, euh, le comité de direction, c'est quoi leur état d'esprit par rapport au, au, au travail de leurs collaborateurs ça veut dire qu'une entreprise qui est sur un modèle hiérarchique euh, euh, un peu rigide, euh, sur du command and control, c'est pas la peine d'espérer passer à la semaine de 4 jours comme ça. Ce hein, C'est juste pas possible.
0: Le gap est trop grand. Le
1: gap est beaucoup trop, trop important. <rire> euh, en dehors du fait qu'il ne euh, faut pas oublier que les, les collaborateurs euh, euh, ont tous des perceptions et, et des sensations euh, et une intuition assez développée pour se dire « on ». Pourquoi est-ce qu'il fait ça, quoi, méfiance oui. Pourquoi est-ce qu'ils font ça donc, euh, donc, la première des choses, c'est l'état d'esprit. Pour réussir une semaine de quatre jours, c'est dans quel état d'esprit on se trouve euh, C'est quoi le niveau d'autonomie de mes collaborateurs Donc, encore une fois, quand on est sur un modèle très hiérarchique, euh, très descendant, euh, où il y a assez peu d'autonomie, où la prise de décision est totalement centralisée, c'est pas possible de passer à la semaine de quatre jours. Donc, euh, donc déjà, euh, la confiance qu'on a dans ses collaborateurs hein, et la façon dont déjà travaillent ces collaborateurs en termes d'autonomie.
0: D'accord, oui, donc c'est même plus que l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit et sa concrétisation réelle dans l'organisation euh, de l'entreprise. C'est enfin, ça, donc ouais. première
1: étape, ça, vous, ça veut dire déjà qu'il faut changer d'un point de vue culturel et d'un point de vue organisationnel déjà le modèle de l'entreprise en fonction de là, encore une fois, où elle se trouve. Hein, parce que voilà, ça, ça, tout dépend de, 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 du reste à faire, du chemin qu'il reste à faire pour 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 arriver à cette autonomie et, et, et cette envie aussi de performance. Parce que euh, le deuxième élément à avoir en tête, et ça encore une fois lié au premier, c'est comment est-ce qu'on voit le travail Est-ce que on voit le travail sous son aspect euh, quantitatif euh, horaire, c'est-à-dire sous l'aspect du présentéisme, hein, qui est très très cher aux Français, ou bien est-ce qu'on voit le travail sous l'aspect de la productivité et de la performance des collaborateurs en termes, donc, d'efficacité Et on sait très bien, mais ça c'est absolument pas du tout nouveau, qu'entre un collaborateur qui traîne des pieds, qui fait son boulot comme ça parce qu'il est obligé de le faire et puis qui, de temps en temps, donne un petit coup de collier parce que là aussi, comme ça, ça va se voir, etc. Qui bosse à, allez, on va dire 60% de ses capacités de productivité. Et celui qui se donne à fond, qui euh, bosse, euh, qui, qui est efficace, qui va euh, directement à l'objectif, etc. Et qui est à 120, 130, 150%. On dit même que les fameux hauts potentiels sont à 300%. Bon, ben, on gagne 60 à 80 points de productivité pour zéro euro. Hein, dont les, les aspects liés à tout ce qui est motivation, ambiance de travail sont extrêmement importants. Donc si on part de loin, encore une fois, ce sera plus difficile. ces tous, tous ces éléments-là éléments sont liés et c'est un chemin à
0: parcourir et c'est un chemin qui commence par l'état d'esprit. Oui. Il y a aussi que, du coup, les, la productivité est beaucoup plus euh, est beaucoup plus difficilement mesurable aujourd'hui dans les métiers de bureau, entre guillemets, qu'elle pouvait l'être dans les industries, euh, ou qu'elle peut toujours l'être dans les industries. Et peut-être que c'est ça qui fait que s'il y a un manque de confiance dans l'entreprise, ben, on aura tendance, ça peut faire peur, puisqu'on peut pas, en fait, mesurer vraiment la productivité d'une réunion où on... Je ne sais pas s'il y a des outils. Alors peut-être qu'il y en a. Mais... Alors il
1: n'y a, y a pas euh, d'outils vraiment, mais il y a eu des études qui ont été faites à plusieurs niveaux sur sur plusieurs sujets. Il y a eu une étude il y a quelques années faite par euh, en Angleterre. Je le monde, pas la Harvard Business Review. Enfin ils aiment bien faire ce, ce type d'études qui montrait que en gros un cadre euh, britannique était efficace moins de trois heures par jour. Moins de 3 heures par jour, 2h53 exactement. Hein, donc oui. euh, 3 heures par jour, ça, ça veut dire que ben, il a largement de, 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 de temps pour, euh, comment dire, impacter euh, son job. Hein. Euh, donc euh, après, qu'est-ce qu'on a, qu qu a comme étude Il ben, y a aussi une autre étude qui a identifié que 70% des réunions n'aboutissaient pas à une prise de décision. Et ça, c'est vraiment un sujet important, tout ce qui est réunion, prise de décision, travail collectif, c'est que globalement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'équipes travaillent mal en, en, en transversal. On ne prépare pas les réunions, effectivement, les réunions sont faites pour prendre des décisions, normalement, il faut s'informer avant, il faut... Travailler les dossiers avant, pour pouvoir venir en réunion en les connaissant. Moi, j'accompagne je, 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 une personne qui, qui, qui m'expliquait l'année dernière qu'elle avait travaillé sur un dossier et qu'elle s'était rendue compte en réunion qu'il y avait des gens qui n'avaient pas été au fond du dossier. Ils ont pris une mauvaise décision à la suite de ça. Elle n'était pas d'accord, alors en, en dehors du fait qu'elle passe effectivement pour la rebelle... donc. Euh moi, je me dis, ben, c'est bien, écoute, garde au moins ça pour toi. Hein, un... Même si, effectivement, par rapport aux autres, c'est un petit peu frustrant. Euh, donc, ils ont pris une décision contre laquelle elle s'était euh, euh, dressée. Et puis, finalement, euh, au mois de décembre, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris une mauvaise décision. C'était une question de, de tarifs, de choix de tarifs. Bon. Et ils se rendent compte, au bout de six mois, qu'ils ben, ont fait une bêtise. Euh, C'était une connerie, effectivement, d'aller dans ce, cette voie-là. Et ils font marche arrière. Euh, donc, on a perdu six mois, on a perdu des budgets, on a perdu des clients, etc., parce que les réunions étaient mal préparées. Donc ça, c'est un vrai sujet, la préparation des réunions euh, en France. On en colle plein. On en colle plein à laquelle on ne prend pas de décision ou les mauvaises décisions parce que pas préparées. Du coup, on se rajoute une réunion pour euh, redécider ou rediscuter du sujet. Hein, et et, et et, et, et au final, bah, on perd un temps fou. Donc on, on, on sait aussi que euh, par rapport à ces réunions, on a une perte de temps, alors en fonction des industries, en fonction effectivement euh, de, 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 du niveau aussi de, de, dans la hiérarchie, etc. etc. sachant qu'en plus, vous avez aussi le problème qu'on met dans les réunions des gens qui ne sont pas forcément au courant courant des dossiers, parce que c'est leurs équipes qui sont au courant, mais comme pour des questions d'égo, on peut pas euh, se faire remplacer par quelqu'un de son équipe, parce que c'est une réunion, il y a que des directeurs, vous comprenez, donc euh, dans une <rire> réunion, il y a que des directeurs, je peux pas mettre euh, un chef de service, parce que les autres directeurs euh, le prendraient mal. Enfin des, des, des choses comme ça, qui sont des aberrations, et qui font qu'on on privilégie le show-off, euh, le, euh, les égaux, plutôt que l'efficacité et la productivité.
0: Et est-ce que, du coup, ce serait dans ce type d'entreprise qui sont ralenties par euh, un certain nombre de choses, type la réunionnie, type euh, les jeux politiques, enfin aussi des choses liées à la culture d'entreprise, etc., que la semaine de 4 jours peut potentiellement avoir le plus euh, d'impact positif, et en tout cas le moins d'impact sur la productivité, performance de l'entreprise, ce qui est la principale crainte des entreprises qui se questionnent sur la semaine de 4 jours
1: Oui mais avec encore une fois un, un, un boulot pour arriver au, au comment est-ce qu'on va appeler ça euh, au point de départ euh, extrêmement important. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui dans la semaine de quatre jours, ce sont les entreprises dont le, le dirigeant euh, a bien compris l'importance de chacun de ses collaborateurs, a bien compris l'importance de leur donner euh, de l'autonomie et de la prise de décision et qui simplifie aussi. Parce il y a énormément d'entreprises, et bien entendu, plus on est dans une grosse entreprise, plus il va y en avoir, où on vous rajoute du reporting, euh, des fourches codines, etc., de la complexité pour aller d'un point A à un point B, qui fait que euh, ben, on, si on ne réduit pas cette complexité, on n'arrivera pas à faire en moins de temps. Mm -hmm. Mais ce qui se passe aussi, c'est que d'un point de vue intellectuel, on remplit, on remplit nos cinq jours. La réalité, c'est qu'on remplit nos cinq jours. Euh, Glace il y a quelques années, je crois en 2018 ou 2019, avait fait une étude sur le fait que euh, 25%, 28% des gens avouaient euh, procrastiner minimum une heure par jour et rester tard le soir pour bien se faire voir par leur manager. Je reste tard, même si je suis HS, je suis essorée et que je sors plus rien, j'ai plus aucune idée, mais comme ça, mon boss et éventuellement mes collaborateurs voient que je suis un bon psy soldat et que mmh. je bosse tard le soir. La fameuse
0: culture du présenté.
1: C'est ça, on en revient toujours à la même chose.
0: Ou le euh, « t'as pris ton après à 18h euh, », ce genre ça. de réflexions qui entretiennent la machine.
1: Mmh. Donc il y, y a des, comment dire, il y a énormément de sources de productivité, euh, mais avant de passer, de basculer à la semaine de 4 jours, il faut identifier ces sources. Il faut se poser des, des questions qui sont parfois assez dérangeantes. Pour l'entreprise. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu un constat quand même d'inefficacité quelque part, Enfin, en tout cas qui, est, qui a beaucoup d'interférences de, de, dans l'efficacité. Ça nécessite la... énormément d'humilité. Oui. Et
1: tous les gens qui réussissent dans la semaine de 4 jours, en tout cas en France, hein, de, de, de ce que j'ai vu, sont effectivement des dirigeants avec une grande humilité que vous preniez Yves Prigent chez Ipréma, que vous preniez Laurent de la Clergerie chez LDLC. Voilà, sont, sont des gens qui euh, ben, savent que leurs collaborateurs sont euh, euh, aussi importants si ce n'est plus importants qu'eux.
0: Est-ce que vous avez euh, observé d'autres systèmes on, on parlait ensemble lors d'une précédente discussion de, de passage plus soft, version 12 de la semaine de quatre jours, donc qui n'est pas forcément mise en place tout le temps ou pas forcément mise en place euh, pour tous les salariés. Est-ce que vous pourriez nous partager euh, Est-ce que tu pourrais me partager euh, d'autres euh, d'autres expériences comme ça de changement des rythmes de travail alors déjà, rien que dans la semaine de quatre jours, il y a plusieurs
1: formes de semaine de quatre jours. Hein. Il, y a les, il y a les gens qui ont décidé que euh, on pouvait faire une semaine de quatre jours à 32 heures, c'est-à-dire euh, 8 heures sur 4 jours. Euh, il y a des gens qui euh, sont sur la semaine de 4 jours, mais à 35 heures. Une plus grande plage horaire par jour, mais qui tient compte de voilà des déplacements des on, on, on a des exemples de d'artisans de, euh, euh, en équipe hein, parce qu'il faut aussi de la polyvalence pour pouvoir travailler sur quatre jours au lieu de 5, parce qu'il ne faut pas que le cinquième jour non plus il se passe plus rien Alors, encore une fois tout dépend des secteurs d'activité mais euh, mais on a vu, quoi, c'est entre 8h et 8h45, bon, quand il euh, quand y a des, des, des laps de temps, par exemple, où on est obligé d'attendre entre des, des, des éléments, enfin bon, euh, euh, c'est tout à fait jouable. Euh, vous prenez une entreprise de peinture qui doit attendre que ça sèche, qui, voilà, peut faire d'autres choses. Euh, euh, dans, dans le bâtiment, par exemple, ça, ça peut être euh, un, un, une option, de travailler sur 8h45, parce que souvent, vous pouvez pas commencer un deuxième chantier à 15h si vous terminez à 17h, sachant qu'il commence très tôt à 7h. En revanche, vous pouvez peut-être le commencer si vous terminez autour de 18h30, 19h. Enfin bon, il y a, y, a, y a des éléments comme ça. Euh, même en, en, en usine, en industrie. Hein. Alors, je ne vous parle pas des, des, des 3-8, parce que là, c'est très, très compliqué. En revanche, euh, quand vous avez euh, des, des gens qui sont postés sur euh, uniquement du travail de journée, par exemple, ben, moi, j'ai accompagné une chaîne d'embouteillage euh, qui travaillait euh, que deux jours et qui ont décidé de se réorganiser pour euh, le vendredi, il, ferme, il terminait à 14h, je crois, pour euh, terminer le jeudi soir à 21h. Et, euh, et ça a eu euh, un, un avantage énorme, c'est que sur euh, des chaînes industrielles comme ça, il y a potentiellement des quacks, des, des, euh, des, des bugs, euh, on est obligé d'arrêter les machines, et puis pendant qu'on arrête les machines, bah, bon, on fait des trucs, mais, euh, mais la, la machine est, est arrêtée. Et, et là, en fait, bah, le, le, le vendredi servait à la maintenance pour venir euh, euh, s'occuper de la machine et checker tous les éléments, ce qui fait qu'en fait, c'est une chaîne qui ne tombait jamais en panne et qui est donc était donc à 100% de son potentiel jusqu'au jeudi soir, 21h. Ça évitait aussi le, le, le travail, euh, euh, les heures supplémentaires des gens de la maintenance le samedi qui, avant, venaient le samedi pour travailler sur cette chaîne parce que euh, elle était occupée tout, tout le reste de la semaine. Donc, il y, y a plein d'options. Il y a aussi l'option de réduire effectivement un petit peu les les, les journées de, de, de travail et d'adapter des horaires flexibles. Les, les, J'ai aussi une entreprise où voilà on était obligé, là, parce qu'il y avait ou des astreintes ou besoin d'être au télé téléphone entre 7 heures du matin et... 21 heures le soir, ben on choisit ses horaires, euh, on choisit euh, euh, des jours off ou la demi-journée off, et, et on le fait de façon, on va dire, euh, efficace, conviviale, euh, mutuelle, euh, collective. Euh, mais ça aussi, encore une fois, c'est un état d'esprit. Et, et, et on peut aussi réduire ses heures de travail parce que on est plus productif. Là aussi, c'est effectivement le mindset dont on parlait tout à l'heure, Comment est-ce qu'on passe du présentéisme euh, à la productivité Et c'est ce qu'a notamment euh, identifié euh, Laurent de la Clergerie, c'est que qu'il euh, pensait que, par exemple, quelqu'un qui était aux 35 heures, et on va on va réduire de façon très, très euh, simple, et qui envoyait, par exemple, 35 colis par semaine, si on le passait aux 32 heures il pourrait envoyer que 32 colis. Euh, et finalement, ben, euh, il se débrouille, il fait différemment, euh, il est plus motivé, euh, il a plus d'autonomie, donc il s'organise aussi de façon à être plus efficace, et il arrive à faire quand même ses 35 colis en, en 32 heures. C'est-à-dire que ce qu'on oublie aussi, euh, dans ces éléments liés à la semaine de 4 jours, à, à, à la modulation ou la flexibilité du temps de travail, c'est que notre cerveau, à un moment donné... Il dit stop. Notre cerveau ne peut plus se concentrer. Notre cerveau a besoin de euh, se régénérer, euh, et c'est encore plus valable pour les gens qui euh, ont euh, dans les entreprises euh, des jobs de, 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 enfin d'encadrement, ou euh, parce que on a besoin de 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 faire un peu des des, des shutdowns pour pouvoir être plus imaginatif, pour pouvoir avoir des idées nouvelles, pour arriver le lundi matin ou voilà quand on euh, en étant euh, en étant euh, boosté, en, en étant au top de ses capacités et des gens qui sont reboostés, qui, qui, ont, qui ont vraiment pris euh, des, des, euh, euh, des moments pour se régénérer, bah, ils ont plus d'idées, ils sont de meilleure humeur. On va éviter euh, aussi euh, les burn-out, les, les le, 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 le quiet-kitting, hein, les gens qui mmh. sont là, dans leur coin, euh, et qui font passer euh, euh, le, le temps. Tous ces éléments-là, on n'y pense pas. Et, et là, ça a un aspect euh, un peu plus macroéconomique ou sociétale. Aujourd'hui, on a plus de 110 milliards d'euros de coûts d'absentéisme dans le, le PIB français. Ça nous coûte 110 milliards d'euros par an. Euh, et on sait que sur ces énorme. 110 milliards, c'est énorme. Il y en a à peu près 30-35 qui sont incompressibles, hein, des gens qui ont euh, euh, qui ont des, 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 des maladies, qui ont. Mais 70 milliards qui pourraient être très largement réduits si on avait un meilleur management, si on avait des meilleurs rythmes de travail, etc. Euh, pendant que euh, on, 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 on sature notre cerveau, ne serait-ce qu'avec aussi des choses personnelles. Il faut que je pense à prendre des rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin, chez l'ophtalmo, etc. Euh, et qu'on se soigne pas avec potentiellement derrière des conséquences plus graves. Euh, ben, on n'est pas à 100% à notre boulot. Et on a vu aussi que les gens qui ont une journée de plus par semaine pour s'occuper de leurs enfants, pour faire un peu de sport, pour faire des trucs qui les détendent, ben, du coup, quand ils sont au boulot, ils sont au boulot et ils pensent à leur boulot. Et ils ne pensent pas aux vacances, aux dentistes, à
0: l'ophtalmo, euh, etc. C'est très intéressant, encore une fois. Euh, un peu plus pratico-pratique pour finir, euh, quels seraient tes conseils pour les, les entreprises qui passent la semaine de 4 jours Parce que, par exemple, à Laurent Clergerie, euh, ils ne se sont pas fait accompagner, ils l'ont fait en interne et il explique que c'est les équipes qui ont, qui ont réorganisé le travail sur ce sujet-là. De en fait, euh, bah, par exemple, celui qui livre des colis, il va en livrer... Euh, 35, il va continuer d'en livrer 35 parce qu'il sait lui-même comment il travaille, il va réussir à se réorganiser. Euh, est-ce que ça, ça peut vraiment se faire de façon individuelle ou à l'échelle d'une petite équipe Ou est-ce qu'il faut quand même coordonner les choses euh, Ou est-ce que ça dépend euh, sur la mise en place comme ça pour une, une entreprise qui veut y passer et qui est mûre On part du principe du coup qu'elles qu ont déjà un peu l'état d'esprit si, si elle est déjà un petit peu avancée mmh. sur le côté confiance, autonomie et responsabilisation du, des collaborateurs et qu'elles veulent y passer euh, quelle, quelle est la meilleure marche à suivre pour ces entreprises S'il y a des étapes à respecter, des acteurs clés dans l'entreprise qui peuvent aider aussi Quelles sont les personnes qui seraient ressources euh, Comment on peut faire
1: alors effectivement, le, à minima, euh, le point de départ, c'est de se dire voilà, on est prêt, c'est-à-dire qu'en termes de mindset, les gens de l'autonomie ont de la visibilité sur leur euh, sur leur job, parce que euh, euh, ça c'est l'élément basique et essentiel. Hein. Euh, ils, ils ont de la visibilité sur l'impact de leur job, c'est-à-dire qu'en gros, euh, ils connaissent un peu la chaîne de la valeur de leur entreprise. Ils savent que si je fais pas bien mon job, ça va impacter un tel, et ça va impacter un tel, et ça va impacter un tel. Ce que bien souvent dans les entreprises, on ne sait pas, hein, puisqu'encore une fois, on est en autarcie, on est siloté, et on ne sait pas que, je sais pas moi, si je rempasse ce dossier à temps, ou si je mets X temps pour travailler sur ce dossier, ben derrière, ça va reporter d'autant, etc., etc. Donc... Donc, ce, ce préalable incontournable, c'est d'avoir la, la, la visibilité sur l'impact de, de son job dans, dans, dans la chaîne de la valeur de l'entreprise. C'est aussi, et, et, et là aussi, vous prenez Iprema, c'est une des premières choses qu'ils ont fait, c'est aussi rendre les gens le plus polyvalent possible, justement, par rapport à leur cercle de compétences. Euh, C'est-à-dire que je sais faire des choses, mais je suis aussi capable de remplacer un autre euh, collègue sur telle ou telle chose s'il n'est pas là. La polyvalence est vraiment un des éléments euh, importants parce que, euh, ben oui, quoi, il y a quelqu'un à un moment donné qui va pas être là. Donc, qui le remplace, qui fait à sa place euh, Donc, cette cette connaissance du sens de son boulot, de, de à quoi sert, quelle est l'utilité de mon travail Et euh, cet aspect voilà, de bienveillance, de, 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 vraiment de, de, de travail collectif, euh, c'est vraiment la base.
0: Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter à ça Ou est-ce que, par exemple, il y a des outils, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a des outils pour mesurer hein, le niveau de responsabilisation et d'autonomie des collaborateurs quand on arrive dans une entreprise euh, Est-ce qu'il y a des façons de l'auditer un petit peu particulière, ou certaines qui fonctionnent mieux que d'autres
1: Alors, euh, non. <rire> non, clairement, en fait, euh, comment dire, il n'y a pas d'outil, mais c'est se pencher, effectivement, sur euh, les résultats. C'est-à-dire que, là aussi, euh, euh, que, que, toutes les entreprises qui, qui passent, et on l'a vu à l'époque, euh, quand Microsoft, en, en 2019 ou 2020, je ne sais plus, euh, est passé à la semaine de 4 jours, c'est regarder les chiffres habituels. Et se dire bah tiens là j'ai fait plus 40%, euh, Laurent il a fait plus euh, 30% de chiffre d'affaires euh, en, en 2021 après avoir changé. Euh, voilà c'est ces éléments là qu'on peut regarder, c'est-à-dire les, les, les éléments habituels euh, sur lesquels on peut se on peut se pencher. Après il y a euh, l'état d'esprit, l'ambiance de travail, euh, l'absentéisme aussi, hein, euh, euh, d'où on part et où on arrive. Euh, alors euh, déjà encore une fois, si on a changé l'état d'esprit, on peut on, on, et qu'on a un problème sur l'absentéisme et le turnover, ben là déjà c'est des choses qu'on peut qu'on peut identifier. Et puis après c'est aussi euh, euh, la, la performance, l'état d'esprit dans l'entreprise. Il y a des choses qui se ressentent plus qu'elle ne se calcule. Euh, quand tout à l'heure on, on parlait de, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut être accompagné, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui ont basculé aussi, enfin, qui ont basculé, qui, qui ont évolué, qui ont progressé vers l'entreprise libérée, et qui l'ont fait toute seule, en faisant confiance aux gens. Donc, ça aussi, c'est un élément extrêmement important, c'est la confiance... Euh, qu'on peut avoir, qu'on doit avoir dans les collaborateurs, l'autonomie qu'on leur donne ce qu'ils vous renvoient euh, et ça, ça fonctionne grâce à de la sincérité, à la bienveillance à de l'écoute euh, et puis aussi à, à comment on dira, du pragmatisme hein. et c'est à ça qu'on voit aussi hein, l'état d'esprit euh, euh, dans une équipe si ça se passe bien, si les gens sont en, en sécurité psychologique hein, la sécurité psychologique D'après Google, c'est le premier élément qui fait qu'une équipe va être performante. Donc, euh, comment sont euh, mes collaborateurs C'est les, les interviewer assez euh, régulièrement, voir, euh, voir quelle est l'ambiance. Euh, voilà, il n'y a pas de, de choses fixes. Chacun va trouver l'élément « qui va lui dire que ?» et puis euh, ben les dirigeants ils ressentent ça quand c'est euh, leur équipe, euh, leur entreprise, leur service, ils ressentent si ça se passe euh, mieux ou pas. Mmh.
0: Merci beaucoup Isabelle c'était super intéressant d'avoir ces retours d'expérience et ces conseils et c'est la dernière interview de cette série et je trouve que ça a conclu formidablement bien, enfin, c'était super d'avoir cet échange ensemble pour terminer la saison, sachant que le prochain épisode sera donc un épisode un peu récap des différents apprentissages de la saison Merci beaucoup et à très bientôt Merci Jeanne J'espère que vous avez apprécié cet épisode, qui était la dernière interview de cette saison consacrée à la semaine de 4 jours et à nos rythmes de travail dans les entreprises. Ce que j'en retiens, c'est d'abord que pour passer à la semaine de 4 jours, il est important de savoir d'où l'on part en termes de productivité, de performance et de bien-être pour définir et suivre des indicateurs dans le temps de l'expérimentation, afin de savoir si ce changement va être réellement satisfaisant pour votre entreprise. Aussi, je retiens que le succès d'un passage à la semaine de 4 jours n'est pas forcément lié au secteur, mais plutôt à la culture organisationnelle et managériale déjà existante. Il sera difficile de passer d'une culture très hiérarchique de command and control à la semaine de 4 jours en un seul coup, la marche sera trop grande. Mais à contrario, pour une entreprise qui favorise déjà l'autonomie des salariés et la responsabilisation, la semaine de 4 jours semble particulièrement facile à mettre en place. Enfin, je retiens que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer a priori, c'est justement dans les grandes entreprises, qui au fil du temps ont développé un tas de processus qui freinent l'efficacité et font perdre le sens, qu'un passage à la semaine de 4 jours peut être particulièrement intéressant. Mais attention, cela suppose bien évidemment de l'humilité pour être prêt à revoir ces processus, et manières de fonctionner et de travailler. Merci d'avoir écouté les 4 jours de taf si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux ou vous voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr les équipes Morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt